0: Ну и тема у нас сегодня А в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ Ирина Аненкова Ирина Васильевна, здравствуйте Здравствуйте Национальные да. риторические идеалы Ну да
1: не больше, а, не меньше. Да, Не больше, не меньше. Ну а какие? Потому что а, риторика не бывает абстрактной. Риторика есть русская, есть немецкая, французская, японская, американская риторика. Ага. И поэтому идеал речевой, он формируется той культурой, а, в которой существует этот язык. Язык, собственно говоря, говорят, тоже формирует эту культуру. Мы а, целых два занятия нашего эфира посвятили этикету речевому. И надо сказать, что риторический идеал, он тоже во многом сопряжен с этикетом, то есть с теми традициями конкретных взаимоотношений, поведенческих, речевых отношений. Но, конечно же, он не равен только речевому этикету. Мы сегодня и про речевой этикет тоже будем говорить, но именно относительно разных народов, разных стран, разных государств. Но э, я э, боюсь показаться немножечко занудной, но все таки мне хотелось бы сначала сказать, почему так важно говорить именно о риторическом идеале. Э, здесь нужно немножечко вернуться в прошлое, в такую древность седую. К истокам? К истокам, да, потому что сегодня мы воспринимаем риторику чаще всего исключительно как некоторую технологию, которая позволяет нам там, строить речь, композицию выстраивать, э, применять какие-то стилистические, риторические фигуры для того, чтобы и эстетика нашего высказывания, и эффективность нашего высказывания были наиболее оптимальными. Но дело в том, что риторика еще в Древней Греции воспринималась как... Э, вообще риторическое образование воспиталось как завершающая ступень в воспитание древнего грека. В Древней Греции были таких две больших конструкции, обучающих. Это квадриум и тривиум. Сначала шел квадриум, математика, философия, э по-моему, география, да, и музыка. И тривиум, это грамматика. Как еще раз три? Тривиум. А, Из трех три. предметов состоял. Uh -huh. Первый квадриум, а второй, более высокий уровень э образования, это был тривиум. И вот риторика как раз шла после грамматики и пиитики, и э, это не просто было обучение и учение об ораторском искусстве э, и вообще о прозаической словесности, но это был класс, который, э, заканчивая его, э, человек имел право, он получал это право самим образованием, выходить к людям, к публике, к народу э, и убеждать в чем-то. Но здесь еще одна очень важная вещь, которую мы должны учитывать – Предполагалось, риторический класс, завершая собой вот этот тривиум, фактически это высшее образование было, он готовил свободного гражданина к сознательной, ну, не побоюсь этого слова, политической деятельности, потому что любое ораторское искусство — это политическая деятельность, потому что мы таким образом политику своих интересов проводим. И предполагалось, что человек, закончивший вот этот класс последний, он имеет нравственное право моральное и нравственное право выступать перед людьми и э, привлекать к своей точке зрения. Вот это тоже очень важно иметь в виду, потому что м, э, риторика все-таки это не только и не столько э, технические какие-то э, законы, технические конструкции. Риторика это в том числе еще вот такая э, э, единица воспитания, или как греки говорили, по идее. Называли вот воспитание древнего грека именно по Поэтому... Э, Люди, которые, вот мы с вами, мы все-таки занимаемся публичной речью. И предполагается: в Древней Греции предполагалось, и по идее сейчас должно также предполагаться, что мы имеем наши нравственные устои безупречны. Mm -hmm. да, мы не только хорошо владеем речью, но мы еще имеем право вот именно такое нравственное. Чему-то обучать, да? ну, в частности, я там русскому языку обучаю, мы имеем нравственное право рассказывать о событиях именно в той интерпретации, которую мы даем в, в своих речевых поступках в речевых актах. И поэтому, когда мы говорим о риторических идеалах, мы имеем в виду, что это определенный тип поведения. Опять же, если взять Древнюю Грецию, были софисты, а были Сократы и Платон. И вот некоторые э, риторические идеалы национальные, они пошли по софистическому такому пути. Русский риторический идеал все таки воспринял именно такой э, от Сократа и, и от Платона идеи, идеи вот этой нравственной высоты. И э, когда мы имеем в виду вот эти э, риторические идеалы, то мы предполагаем э, те постулаты, которые выдвигаются культурой для того, чтобы человек имел право выйти и говорить что-то. В суде, или это с академической кафедры, или это с экрана телевизора, неважно. Но все-таки он придерживается, должен придерживаться определенных национальных традиций. Mm. И вот если от, отталкиваться от русского риторического идеала, то надо сказать, что русский риторический идеал предполагает такие компоненты, как скромность, не самопрезентация, не самореклама, я говорю именно об идеале, о некой такой хорошей идее, хорошей речи и хорошего идеального поведения речевого.
0: Петь, ты пока никак вообще не подходишь. Молчи, совесть. Нет, Молчи. почему? Петя каждый раз
1: говорит, что он не будет рекламировать Ну, себя. скромность
0: не про него.
1: Ну почему же? Самая реклама. Смотрите, Вика, как Петя сидит и внимательно слушает и да. впитывает каждое слово. Твои последние слова
0: в этом эфире. Ну же, здоровается как. В эфире культово-легендарное какая же то скромная, же
1: даже не называет практически себя, да, петь?
0: Нет, он говорит, я Фадей Беринди. Загугли, пожалуйста, слово самоирония. Посмотри, я не знаю, где-нибудь знакомая. Самореклама. Ну, гугл тебе ответит, <coughs> да. Наоборот,
1: да, sek... anyway, мне как раз кажется, mm -hmm. что <ps2> yeah. здесь есть элемент такой скромности, Потому что, именно иронизируя, смеясь над собой, человек в какой-то степени прячет смущение, которое все равно присутствует. Вот, в Ирина его Васильевна, поэтому вы доктор филологических наук и
0: профессор. А сова это сова. Не удивляйся, Ну, не в друга, да, не возвысишься. Дальше, поехали. Интересная наука и риторика. На труп друга ты становишься на 15 сантиметров выше.
1: Ну, поэтому я, как как раз могу сказать, что Петр очень скромный ведущий. Вот-вот
0: да. <смех> Но... сказала скромный ведущий. Кто-то а, не скромных не знаешь.
1: <смех> <да>? <смех> Но как, как любой человек, Петр. И вы, Вика, и я, мы все обладаем неким э, такой некой риторической, но ну, может быть не ма, это, кстати, риторическая маска у Петра. Так. Да, а, вот. Да, это Она... тоже есть такое понятие. Ага, Скинь, давай. Да. Вот это отношение Фикция. к себе именно такой самая ирония. Это, кстати, как раз наоборот проявление скромности. Ох. А вот э, когда, ну, сейчас продолжим сначала про русский риторический идеал. Э, скромность, правдивость. То есть вот предполагалось всегда, что в русском риторическом идеале человек, который публично выступает, он не имеет права на ложь. Ну, mm -hmm. мы видим, что идеал трансформируется, но, тем не менее, вот именно принцип хорошей речи, он предполагает именно вот такое стремление к правде, к истине. Хотя сегодня, наверное, можно говорить о том, что... Вот в, нашем, в наше время, скажем так, примерно три трансформации русского риторического идеала существуют. Первый и он сегодня, он, наверное, доминирует в нашей жизни. Это и он самый распространенный это тот, который как раз сегодня предлагается средствами массовой информации. Я бы сказала, что это как раз такой американизированный э, принцип э, риторического идеала. Как-то, мне кажется, мы однажды проводили такой пример. Если русской женщине сказать какое у тебя красивое платье или какой у тебя замечательный сегодня пирог, то русская скажет, ой, да нет, оно старое такое уже, вот, давно не надевала его. Да? А, а про пирог скажет, да нет, он сегодня не получился, тесто не поднялось, ну еще что-нибудь, да? Ага. Такой прием называется мейозис. Такое умоление. Да, самоумоление. Миозис. Секундочку. Да, У нас
0: Записывай пока. Ага. Так, Ирина Васильевна, остановились на мейозисе. Да, это, это... это
1: самоумоление. Это, кстати, как раз проявление такой скромности. А мы все прекрасно знаем, какой, каков будет ответ, там, например, американки. Спасибо. Не просто спасибо. Да, я знаю, может она сказать. А, Причем, кстати, я когда разговаривала с англичанами, а, они тоже могут поблагодарить, но они никогда не подтвердят, что они знают о том, как они прекрасно что-то сделали или как они великолепно выглядят. Mm -hmm. да, то есть в этом смысле как раз именно американизированный тип. А, собственно говоря, социальные сети на этом же построены, на американском риторическом идеале, самопрезентации постоянной. А второй тип – это такой э, именно традиционный э, русский, риторический, восточно-христианский э, идеал, как раз восходящий к Платону и к Сократу. Э, и э, вот если там, приводить наших э, старых э, риторов э, Сергеевича э, Пороховщикова, он писал, что первое условие истинного пафоса – есть искренность. Нельзя возбуждать в слушателях чувства безнравственные или недостойные нельзя обманывать их, заменяя доказательством, воздействием на чувства. То есть нельзя заменять аргументацию на манипуляцию. То, что как раз происходит, наоборот, в медийном пространстве. И, наконец, третий риторический идеал, который, вот, трансформация национального идеала, это такой советский риторический идеал, советской риторики, который ну, скорее можно отнести к таким авторитарным типам, да, когда тот, кто говорит, абсолютно давлеет над тем, кто слушает. слушает. Да. Хотя в русском риторическом идеале обязательно партнерские отношения между говорящим и слушателем. Поэтому вот, понимаете, весь свод культуры, который мы внесем в себе, потому что мы носители русской национальной культуры, он все-таки предполагает вот эти скромность, правдивость и невозбуждение дурных чувств, а э, мы сегодня все-таки трансформируем во многом на этот риторический идеал, э, скажем так, как не свой, да, как чужой, как заимствованный. Но э, нужно очень хорошо понимать, что ри риторические идеалы у каждого народа свои. Вот мы сейчас привели пример э, в «Американцы», «Американки» или, или русской женщины». И вот как раз то, что, то, о чем мы говорили в прошлые два раза, вот этот этикет речевой, он во многом отражает в том числе и идеалы риторические, потому что этот риторический идеал, он не сводится только к хорошей речи, да, красивой, правильной, он сводится в том числе и к манере поведения человека. Поэтому вот если вы позволите, я приведу несколько примеров разных типов поведения разных представителей разных народов. Во-первых, надо сказать, что, скажем, вежливость, там, сдержанность по большому счету, это э, принципы всех национальных риторических идеалов. Э, ну э, потому что. Я не люблю понять общечеловеческие ценности, но в целом большинство народов все-таки соблюдает иерархию, структуру иерархическую по возрасту, по положению социальному. Поэтому вежливое обращение, оно совершенно объективно формируется вот такой иерархией. Сдержанность, потому что... Все-таки, хотя, конечно, есть более сдержанные. Ну, например, вот под,
0: слов, под словом сдержанность. Это на вопрос, как дела или что. Я да, сейчас расскажу.
1: Говорим. Совершенно верно. Вот вы обратили внимание на это. Как дела? Вот можем взять эту речевую формулу. Раз, в разных народах люди ответят по-разному. Там англичан, ну, англоязычный ну человек обычно скажет, что хорошо, файн, да, спасибо. Или соу, so
0: соу. -so. Uh,
1: so -so. Все-таки они не любят uh, пускать к себе внутрь это кстати тоже связано с особенностями национального поведения потому что вообще англосаксонский мир он все-таки очень индивидуализированный вот я даже могу сказать что если человек идет и понимает, что сейчас может быть какой-то ему на ногу наступит или еще что-то случится он уже заранее сам начинает извиняться русский так не сделает вот ему настой на ногу устанут, и он может еще и <laughs> не извиниться. Понимаете? Ну, может не заметить, а в
0: конце концов. А у да. них
1: и тот, кто э, ну, какой-то проступок нечаянно совершил. И тот, кого обидели, они оба извиняются. Заранее, причем часто бывает это. Потому что в какой-то момент может наступить нарушение личного пространства. А у нас все-таки коллективистская такая культура, ну еще это называется соборной культурой. ну коллективистская культура. Как бы мы не хотели, все-таки индивидуализм у нас в меньшей степени развит, хотя сегодня он может быть так проявляется каким-то образом. И вот когда у нас спрашивают, как дела, мы никогда не ответим, что у нас все хорошо.
0: Ну почему? Мне кажется, почему? сейчас да наоборот нет, уже на, наоборот, стали как-то более-менее так... нормально, нормально. Более более нормально.
1: нормально, ничего, слава нормально. богу. Да, да, да. Mm. То есть мы никогда не скажем, о, у нас все отлично, все окей, великолепно, я там. Не, вдруг о, сглазишь. О,
0: да. У нас... <сёк> да, да, да <сёк> конечно, конечно, Я могу еще ответить, пока не родила. Ну это уже прецедентными текстами, о которых <сёк> мы, <сёк> мы уже говорили. Еще Петя а входит и говорит, как вы мне все надоели. Да. Вот так, <laughs> допустим. А я это говорю, да, потому что да. я всегда думаю, а иногда вырывается. Да, да, да. Не замечаю уже. Да, ну, да. Это... ну, Это, как, это здрасте, как раз наоборот, Петр я...
1: впускает в свое пространство. Да, 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 <laughs> да, постар... да. Ну, мы не посторонние. Не хотелось да, бы. <laughs> да, да. Но при этом, смотрите...
0: Ты даже мы... будешь переживать, когда я скажу, как я рад тебя видеть. Вот да, тогда это повод да? для Мы
1: все-таки не очень... Распространяем свой рассказ о том, как у нас дела. Мы можем сказать, ну, ничего, все нормально, там, бабушка жива, там, дети в школу ходят, никто не болеет. А чаще всего англичане, например, не будут распространяться, и они будут страшно удивлены, если на их вопрос «как дела?» мы начнем рассказывать, что мы только что вылечили давно болевший зуб. А, например, в арабской культуре там совершенно другое, и этикет, и, в общем-то, идеал. Там надо спросить «как дела?» «хорошо», «как семья?» прекрасно, а твоя как? Он должен ответить. А как дети тоже? В общем, надо перечислить всех родственников. То есть процесс э, начала коммуникации, процесс начала общения после встречи, он гораздо более длительный, чем... Э, у русских, и тем более, чем у англичан. Это связано именно с определенными традициями, именно с риторическим делом. И если мы так не будем общаться, например, араб приезжает к нам и начинает с нами так общаться, а мы ему отвечаем очень коротко, он может обидеться. Он может обидеться, потому что в его представлении это неправильно. Или, например, мы все знаем там грузинские тосты, они должны быть длинные, да? ну вообще такие восточные тосты. И если мы, э, скажем, тост короткий, то могут обидеться. Потому что это будет нарушать... Если мы в Грузии, например, да? Угу. Это будет нарушать традицию риторического идеала, поздравления, восхваления и так далее. Понимаете? Это именно формируется культурой, речевой культурой.
0: Так, а как же это? Э, тост должен быть короткий, как выстрел.
1: Это точно не про грузин. Это еще про кого-то. Да, у нас, сейчас, да, у нас да? сейчас
0: должны быть новости и будут, и новости спорта. И не забывайте, что у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Ирина Аненкова. И говорим мы о национальных риторических идеалах. По-прежнему у нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Ирина Анинкова Ирина Васильевна, про продолжим наши разговоры про риторические идеалы национальные. Да. И, э,
1: скромность, да, вежливость, правдивость. Скромность, вежливость, правдивость. А, вот если мы возьмем скромность и вежливость, ну... Опять же, это те категории, которые во все риторические идеалы входят, но по-разному проявляются. Если мы возьмем там вьетнамцев, они, например, говорят, особенно женщины, тихо и смотрят в пол, когда общаются с незнакомым человеком. И это не значит, что они не хотят с вами разговаривать, это высшее проявление э, вежливости. И кстати, вот я читала у Иосифа Абрамовича, стернина, эпизод, описанный сомалийским студентом, который пришел сдавать экзамен и говорил: тихо, и все тише, тише, тише. И когда преподаватель провоцировал, просил, говорил, чтобы тот отвечал все-таки громче, он еще тише начинал говорить, потому что в риторическом идеале этого студента заложено, что тихое говорение — это проявление уважения и почтения к преподавателю. А преподаватель воспринимал его как незнающего студента. То есть вот знание риторических идеалов — это всегда помощь такая нам в общении, в межкультурном общении с представителями других народов. А еще тоже очень интересно. У японцев же тоже э, негромкость речи – это проявление э, такого немного, э, риторического идеала и немногословия. И я, э, когда вот все это прочитывала, я вспомнила, как однажды мы с моей дочерью сидели э, в ресторане, в Италии это было, мы сидели, и как обычно мы разговариваем, русские, как пока ждем еду. Мы да. разговариваем, да, мы общаемся, мы обсуждаем какие-то темы, важные, неважные, но тем не менее у нас вот эта коммуникация, она вербальная, эмоциональная, проявление активное. Мы можем даже руками размахивать. А за соседним столом сидела группа японцев. Ну, очевидно было, что это японцы, человек шесть. Видимо, семья, может быть, друзья близкие были. Вот пока они ждали когда у них примут заказ, и когда им принесут еду, они все молчали. Они сидели и молчали. Mm. Это было проявление, кстати, именно вот такого риторического идеала. Молчание как идеал в коммуникации. Они на
0: сенсорном уровне общались.
1: Даже сенсорного уровня не было. Mm. Никакого вообще. То есть, это э, вот представьте себе, нам для нас это вообще нонсенс, да? Для русского человека. Ну, в общем-то, для любого европейца, да, европезированная культура, американцы точно так же. Мы все будем общаться, мы будем что-то обсуждать. Даже, может быть, о тех же блюдах, которые мы хотим заказать, мы тоже поговорим. А японцы будут сидеть и молчать. И как раз многословие в, японской, в японском риторическом идеале это признак неуважения и невежливости по отношению к собеседнику. То есть вот я почему я рассказываю описываю этот эпизод потому что Повторяю, риторический идеал – это не только этикетность, это именно национальные культурные стереотипы, которые выражаются в том числе в речи и в, и в этикете речевом. А, ну, Кстати, вот если кто-то знает, а, поклон ведь тоже очень важная такая паралингвистическая, сопровождающая речевую коммуникацию, паралингвистическая компонента. Ну у нас сейчас же никто не кланится, только
0: японцы.
1: Ну, японцы, э -э среднеазиатские народы, там, таджики, например, у них э очень... Э причем э насколько ни низко ты кланяешься, ты тоже таким образом выражаешь больше или меньше почтение. И рука обязательно под сердцем на груди, либо обе руки на груди под сердцем. Э -э там, у Не таджиков и узбеков. <с sich> <голов victory> <с or> <сöring> 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 да нет, ну почему же? Сердце же бьётся, оно себе активно говорит. Так? Вот, поэтому... Э -э но у нас, кстати, э -э скажем, кивок... Это, даже если, например, мы видим людей э, с другими, своих знакомых, с другими людьми, мы обычно не перебиваем, это считается неприличным, некорректным. Мы можем просто кивнуть, но мы устно, вот губами все равно проговариваем «Здравствуйте». А, скажем, у тех же японцев это просто невозможно, это недопустимо. При этом, например, если мы возьмем китайцев, опять же, э, если вы, вам при, начнут трясти руку, да, когда здороваются долго-долго-долго. Вам это понравится? Ну,
0: я чуть не помню, что мне трясли так в Пекине, в Шанхае. Ну, потому что знали, что вам это не
1: понравится. А между собой они так и здороваются. Это как раз проявление исключительного уважения к человеку. И у них, кстати, вот смотрите, риторический идеал. Если кто-то умирает, ну мы обычно либо не затрагиваем эту тему, если мы не очень близко знакомы с людьми, либо мы очень корректно и э, так тактично на эту тему разговариваем и обязательно проявляем э, вот, соболезнования, сочувствие как э, словами, так и мимикой. Да, то есть мы обязательно как-то, мы же серьезно на эту тему можем только говорить. Что делает китаец? Китаец не обременяет вас этой информацией, если у него кто-то умер. Он вам будет рассказывать об этом с улыбкой. Вы не должны быть расстроены, вы не должны волноваться. Для нас это будет шок культурный. Потому что как это можно о смерти говорить, улыбаясь, правда? Угу. Вот понимаете, потому что здесь вот, очень важно именно понимание того, как говорящий относится к слушающему, как слушающий относится к говорящему. Получается, что. Мы э, открыты в таком общении, а китаец, наоборот, закрывается. Он не хочет, как мы сейчас говорим, грузить вас своими проблемами. Правда? То есть э, это, опять же, проявление именно риторического идеала, проявление вот этой культурной традиции в общении с человеком. Э, и, повторяю, у каждого народа э, эта традиция своя, абсолютно самостоятельная, хотя есть, конечно же, и э, пересечения. Но... Э, кстати, вот помните, мы в прошлый раз, Петя, говорили о том, что даже в позапрошлый раз, что в английской культуре вот это представить другого человека, незнакомых друг другу людей, обязательно. Вот представление недопустимо в английской культуре, в риторическом идеале. То есть ты не имеешь права себя называть незнакомому человеку. А, а мы можем, мы можем. Например, нас кто-то не познакомил, мы в общей компании, мы можем сказать, я могу подойти и сказать, у меня зовут Ирина. Фамилия моя такая-то, да? И, а я знаю, кто вы. Мы, мы можем, и у нас не... У англичан это будет... Э, это табу. Да, uh -huh. это моветон, конечно. А у нас это абсолютно
0: нормальное явление, потому что... А что же, этом... англичанин будет стоять в стороне в тусовке? Да. И молчать?
1: Да. Ой -ой. По правилам да, этикета и вот традиций речевых это правильно. Ну, мы тогда анекдот, помните, вспоминали про остров, как англичане жили на острове и, так и за 20 лет так и не познакомились, потому mm -hmm. что никто их друг другу не представил. Mm -hmm. а, поэтому а, вот такие традиции, они это как раз проявление вежливости. Вот одна, одно из компонент... Все, правда, меня ругают за то, что я слово компонента в женском роде употребляю, но я очень люблю такой научный вариант. Основным вариантом все-таки считается мужской род, но вот я каюсь, люблю женский род. Простите. Я тоже больше
0: люблю мужской род, знаете. Компоненты мне как-то так немножечко Ну, видимо, потому что вы мужчина,
1: а я женщина, еще Поэтому я люблю женский род.
0: Ну, ты молодец сейчас, держался долго. Ну, все-таки не Ну, все-таки, да. И даже...
1: И даже темы, которые можно обсуждать в таком, пусть даже в дружеском кругу или, может быть, в более широком, даже темы тоже жестко определены именно вот таким идеалом. Ну, например, в китайской культуре вообще нельзя в компании обсуждать тему мужчины и женщины, тему полов. Это считается верхом неприличия. А мы совершенно спокойно эти вещи обсуждаем. Правда? Ну, а почему нет? Ну, потому что для нас это традиционно. Ничего ужасного в этом нет, правда? А у них считается, что это табуированная тема э, как э, предмет такой светской беседы в разговоре. На эту тему они не разговаривают.
0: Uh
1: -huh. Но они могут... Э, Причем тоже вот интересно, э, скажем, в английской культуре, в англоязычной культуре э, считается в светской беседе совершенно естественно говорить там на темы ни о чем по теме о погоде, еще там каких-то явлений о скачках можно говорить и вот помните, журналист замечательный Овчинников, который писал ⁇ Корни дуба и ветка mm ⁇ -hmm. сейчас акуры, правильно? Это, да? Да, это. А, он как раз описывал, что можно прийти а, и поговорить с, с англичанином, ну, на прием какой-то, поговорить с каким-то англичанином, который очень любит охоту, и больше ты о нем ничего не узнаешь. А потом выясняется, что он прекрасный писатель, он знает великолепно творчество Тургенева, и в том числе поэтому он любит охоту. То есть а, разговаривать в обществе, вне работы, о работе, то есть о своей деятельности считается неприличным, а на работе о своей личной жизни тоже неприличным. А у нас мы как раз говорим и о политике, и об общественной жизни, и о своей работе во время отдыха, во время общения непрофессионального. Ну,
0: не ну мы же с другой стороны между своими. А почему? Не ну, больше не только...
1: почему? И... ну хорошо, смотрите, было бы, журналисту было бы безумно интересно пообщаться на предмет творчества Тургенева. Такой канцеляризм я употребила. Нас, mm -hmm. мире, да, да, нам mm -hmm. надо
0: э, прерваться про Тургенева чуть позже. Говорим правильно о национальных риторических идеалах. Правильно говорим, сиреновательный Анинковый. Да,
1: то есть. Э... И, те, и даже тематика разговоров, как мы уже сказали, она тоже определена традицией культурной. А, но, и, кстати, вот, знаете, я хотела, всего, немножко перескакиваю, хотела сказать вот о чем. У нас у всех народов есть а, такие фразы, которые демонстрируют такое благопожелание какое-то. Мы можем сказать, счастливого пути!
0: Хорошего дня. Х это он, да, дня mm -hmm.
1: да, да, нет, хорошего да, дня, да. Мы, не, мы не должны говорить. Но, тем не менее, да, ни пуха, ни пера можем пожелать там, yeah, и да. так далее. И вот, знаете, это тоже как раз одна из тем, таких очень интересных. Еще у нас есть приятного аппетита. И вот это приятного аппетита тоже доставляет мне очень много неприятностей в моей жизни. Я думаю, что большинству людей тоже. Нельзя желать Все приятного время. аппетита, когда человек уже ест. Потому что он, давясь, должен проглотить то, что он ест, и, и ответить ответит, вам спасибо. Да. Потому что ä, правила предполагают, что мы должны обязательно поблагодарить человека. Приятного аппетита желаю только до ä, начала вкушения пищи и ä, только в общественных местах. То есть мы не можем пожелать приятного аппетита маме, папе, дочери, сыну, брату, сестре, если мы дома находимся. Потому что предполагается, что дома и так у нас все хорошо и приятно, понимаете? И вот это, конечно, момент правила того момента, когда можно или нельзя говорить ту или иную фразу, благопожелательную, он тоже сказать очень важен. Надо
0: детям своим, а то время приятного аппетита. Приятного аппетита. Все время. Да. А, ну, существует ещё... не подавись. Смотри, сам не подавись. Это будь здоров, смотри, сам не сдохни. Вот так вот это Да-да-да. Ну, вообще,
1: есть еще такая фраза, mm -hmm. тоже традиционная русская, но забытая, мало кто ее употребляет, «ангела за трапезой», то есть, чтобы в... mm -hmm. еда была mm -hmm. во благо вам. Mm -hmm. Mm -hmm. То, что да? вы Ну, почему? Я желаю так иногда. Я даже такого не, не за... слышал. Не слышали? Ну, mm -hmm. вот теперь, смотрите, Петя, как вы стали образованы. Мы знаем
0: только вот это, прими за лекарства. А я, а я вот этого не знала
1: что есть такая фраза лекарство». но это в чистом виде конечно сарказм да нет, такой это когда
0: нет но когда а когда вот так да опью, когда да. вот такое это, как, движение не это не едят когда нет не нет. едят а, нет ну так это сказать, же лекарство где привезли лекарство
1: деле. действительно на самом деле лекарство и э, культурные да э, манера отвечать на, например на приглашение вот тоже очень интересно э, если нас с вами куда-то приглашают например, встретиться где-то, то мы говорим хорошо и переспрашиваем, можем переспросить, русские могут переспросить, да, в 5 часов тогда-то хорошо, я буду, скажет русский человек. Если у вас японец переспросил, вы его пригласили куда-то, а он скажет, ах, в пятницу, ах, там, в 17 часов, все, срочно меняйте время и место, потому что если японец переспрашивает на ваше приглашение, задает вопрос, то, значит, ему это совершенно не подходит. А зачем же он переспрашивает? А вот такая традиция, потому что сложилась. Ой -ой -ой. Потому что такого риторический дел. Он не может сказать, не принято отвергать напрямую приглашение. Не принято категорически э, отвергать это. То есть он не, не имеет права.
0: Потом это нормально, не прийти навстречу, если это вроде согласие. Кстати, согласился. тоже в
1: э, риторической традиции в нашей э, сложилось э, правило, что мы можем напомнить человеку о том, что э, мы должны встретиться. А, например, в западных культурах немецкой, английской э, не... все решили, уже нельзя ни в коем случае не Ирина Васильевна, применять.
0: я вам напоминаю, что мы должны еще встретиться.
1: Я поняла, что пора
0: заканчивать. Спасибо. Огромную надежду. Ирина Аньинкова была в гостях до свечи, Ирина, спасибо. Всего доброго, до свидания. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.